0: Привет, Супер! Привет! Здравствуйте! Очень рад тебя видеть. Наша технология позволяет нам соединиться даже в такую веселую mm-hmm. погоду. Ты видишь, да, как за окном меняется постоянно. Просто да, каждый пять минут странно. Солнце, прям, да, там, как будто там это, постановщики работают, свет включили, выключили. Теперь посыпали снегом.
1: Русский дождь, я забыл, как. Снова бизнес.
0: Да, да, бизнес, да. как, как твоя изоляция проходит? Ну, в общем, вопрос, который.
1: Изоляция очень напряженно проходит, потому что э, удивительно дни быстро летят. Это очень странный эффект, потому что ну, люди ну, не привыкли как бы так следить за часами, мне кажется, ну, когда ты в одном пространстве, то прям видно, как сфер крутится. Потому что так, когда ты ходишь туда-сюда, ты попадаешь э, в разные пространства, у тебя есть иллюзия, что как бы мир фрагментирован. А здесь очень интересный, конечно, эффект, потому что ты все время в одном тоже пространстве, ну, плюс-минус, я имею в виду. Uh-huh. И ты просто можешь следить за тем, как время реально течет. И а еще я запись с детьми, ну, как многие, и видно, как у многих совершенно по-разному течет время у, у людей разных возрастов и разных, как бы, ну, темпераментов, да. У одних очень медленно. У меня, например, мгновенно. Я, видимо, человек довольно заторможенный и не очень энергичный. Поэтому я просто успеваю только открыть глаза и закрыть глаза. И все, день пролетел. Меня поражен. У меня были такие гигантские планы на эту самоизоляцию. Как у многих, я думаю. Потом нам всем будет очень стыдно, я думаю. Как мы тратили два месяца жизни, не вспомним на что, на приготовление супа.
0: Но на самом деле, да, действительно, время жалости, у меня еще сильнее, как будто бы жалость, ты наблюдаешь за этим, как будто пытаешься написать даже какие-то планы, пишешь, ставишь какие-то себе задачи, но в какой-то момент, как будто, вот, что-то, как будто что-то, это, кто-то вырезал кусок, жизни, да, жизненный, прям, бац, и ты смотришь, а уже как, а уже что, уже четыре уже дня, а уже уже и шесть. вроде бы ты стараешься максимально быть эффективным, что-то там сделать, какие-то там даже вещи успеть, и, тем не менее. Причем, да, мне кажется, тот... что-то принесет. Не-не,
1: это интересно, просто да, что ты думаешь. Просто, мне кажется, это мне потом шанс был огромный у всех что-то сделать, то, что они не могли сделать. Да, подожди, убрать подожди, шкаф, еще, книгу. Еще,
0: еще есть шанс и убрать шкаф и книгу. Надо, главное, меня опоздать. Ну, тенденция Хотя... тревожная. Шкаф на месте,
1: книга не начится.
0: Да-да. Что-то с ритмом не то, да, абсолютно. Это тоже такое ощущение, причем берешь действительно какие-то вещи, берешь осознать, пытаешься там, даже книжку начинаешь читать ее. Раз что-то начал делать одно, другое, третье, почему-то, вот какой-то эффект интересный. Да. Хорошо. И самое главное, чтобы это еще не догонялось, конечно, вот этим вот моментом, то, о чем ты, собственно, и говоришь, чтобы это все не жалели потом. Потому что, мне кажется, там приводится какую-то болезнь для всех, все начнутся. Вся моизоляция прошла, а я, 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 я. Все.
1: Я Сколько нибудь будет людей с
0: заниженной оценкой?
1: Сейчас многие пытаются самообразоваться, и сейчас очень интересно, ну, просто э, огромное количество мастер-классов, и мы пытаемся, ну, я вот работаю в Московском школьном кино, как ты знаешь, и и, и мы пытаемся как-то загрузить студентов, чтобы не было ощущения, что мир рухнул и так далее. Вот, но, конечно, та же самая проблема. Потому что, например, для того, чтобы быть успешным киневизографистом, например, нужно ну, я имею в виду режиссером, нужно хотя бы хоть раз попробовать себе в написании сценария, чтобы понять, как это устроено, потому что, собственно говоря, без сценария не существует кино, как мы все выяснили. Путем сейчас просмотра, просмотра большого количества фильмов на этой самой изоляции, вы поняли, что сценарий это, собственно говоря, есть то, на чем строится кино. Вот. Я своим студентам говорю, ребята, ну блин, это шанс. Наконец-то мы сядем и напишем все наши заявки, работы. Мы наконец-то превратимся не в людей, которые что-то ночью там на коленке, а вот, очень подробно. И это всех приводит в ужас, конечно, полный, потому что просто вот эта прокрастинация, просто поезд чистого листа и сидение с перед компьютером, никто да, не мешает. Да, да, да. Вот, пиши сценарий, идеально. Ты студент, тебе нужно написать. Диплом. И люди, конечно, просто выпадают. Им говорят, нет, ну, мы напишем, давайте придумаем, может, мы снимем дома нашу кошку, или снимем маленький мультфильм из спичек, или, может, мы просто будем в окно снимать, как голуби прилетают, улетают. Ну, То есть, люди пытаются что угодно делать, только не вот э, заняться своей какой-то непосредственной тем, что им надо
0: сделать. Пусть даже это будет убрать шкаф. Да-да-да. Но мне кажется все таки так кажется что оказывает на этот эффект конечно сильнейшее э, то что нас окружает визуальный да, потому что чехов был прав когда он садился за стол писать он надевал ботинки которые были меньше на размеры его ног ее чтобы ему жало, да, обязательно И тогда он начинал чувствовать себя Немножко более скованное Когда ты окажешься в атмосфере, когда все дома, все, все под рукой Ты начинаешь жить около холодильника Рядом с телевизором там, и так далее Ты приезжаешь на дачу, там все то же самое Холодильник еще ближе Еще больше как бы расслабленно И начинаешь переходить в состояние вот этого Непонятного животного, да? Наверное уже Многие себя находят в этом, тем более там сюда но, но мы
1: наконец поймем, что чувствуют Чехов И многие писатели Потому что в основном, конечно, наша жизнь проистекает в том, что у нас есть огромное количество возможностей слинять. А писатель должен себя заставлять сидеть за этой машинкой. И это его жизнь, именно вот эта самоизоляция. Самоизолировался, сел и смотришь на этот белый лист, пытаясь выдать из себя какую-то концепцию, сценарий, синопсис, план. И вот сидишь с такими выпущенными глазами, значит, и и сейчас-сейчас... Нет, пойду съем бутерброд. Это просто вот то, мы все каким-то образом, весь мир, этот глобальный эксперимент, когда весь мир оказался в ситуации этого несчастного писателя или сценариста или кого-то, да? Люди, которые вообще не подписывались на это никак, которые были столеварами, я не знаю, и кайбайнерами, ну, да, да, да. они Чего всего в жизнь этого несчастного писателя, который ходит по квартире в трусах, чешет. Кажется, ты кто изобрел...
0: Кажется, мы дошли до самой главной темы. Поняли, кто изобрел этот вирус.
1: Очевидно. Очевидно. Это люди, которые пытались... Я со многими писателями и сценаристами веду беседу сейчас. И надо сказать, они не не признаются. Они, наоборот, как настоящие прокрастинаторы, увидели в этом огромную отмазку. Это ну невозможно такой нервной обстановке что-то писать. Что писать нужно спокойно, а тут кругом люди гибнут, мир несется да, да, к краю. А я, понимаете, сейчас буду писать по эпизоду «План комедии»? Нет, 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 что вы. Я должен как-то
0: сосредоточиться. Это очень смешно. Отмазка да, всегда, да, конечно, это, действительно. это правда очень смешно, да. В да. общем, ладно, Поняв, поняв все нам все теперь понятно теории заговора. Да двигаемся дальше. Хотя на самом деле, кажется, это очень смешно. Да, Слушай, а может быть, это еще, знаешь, чем связано, что, почему мы вот залипаем? Потому что, а, ведь сценарист, когда пишет, ну, когда он пишет, там, драматург, да, собственно, кому, нибудь как не тебе, сказать, да, человек, который пишет сценарий, в том числе, да, создает, да, ну, да, и такие достаточно успешные, поэтому мне бы хотелось бы тоже с тобой вместе разобраться разобрать этот момент. Ведь получается, когда ты пишешь на бумагу, ты так или иначе общаешься с собой. Ведь весь мир-то он здесь живет. Человек начинает, начинает с ним знакомиться. Он перестает воспринимать мир вокруг нас. Да, смотреть на него так. О, это отсюда, а, схватился, побежал. Это отсюда, схватился. А он начинает думать отсюда больше, отсюда создавать ту реальность, которая как бы его волнует. И поэтому получается, вот это вот, это когда он выливает на бумагу, оживает его мир, и он все больше и больше начинает в нем жить, собственно, создает его для себя. А мы, конечно, сейчас не привыкли это делать. Для нас все создано вокруг, вот это вот все начинается. Дома, небоскребы, кафе, там, рестораны, все как же. Мы бежим, конечно, туда. Работа, там, жизнь ждет с места. Здесь нас группа людей ждет. Мы скорее бежим туда, чтобы самим это не трудиться над этим. Видимо, это тоже важно. Потому что это труд все-таки с тобой поговорить. Труд, но он, смотри, тут делится примерно на
1: две части этот труд. Есть осознательное, ну, как бы сознательное усилие, когда ты просто как художник, как дизайнер берешь и из каких-то элементов, ну, взять их, честно говоря, неоткуда, действительно, кроме как из фильмов, которые ты посмотрел, книг, которые ты прочитал, воспитания и жизни которые ты прожил, людей, которых ты встретил, это, в общем-то, у всех, примерно, набор э, универсальный, нельзя как-то пока еще как в Джонни Мнемонике подключиться к какому-то базе интересных вещей, и, и, да, то есть, что в башке есть, то уже, как бы, из того и конструируешь, и можно этим двумя, двумя способами обращаться, это Сознательный труд какой-то по и это то, что мы видим, как бы интеллектуальные усилия, которые делают проф... То, что здесь профессиональные сценаристы, которые берутся, и они обладают суммой знаний какой-то, по драматургии, по. Ну, все, что все эти книги, рецепты, тысяча одномыслий, как написать сценарий да, и, да, и так да, далее. Да? Да, да. Вот. И это как бы существует, реально, да, это правда. Все. И это в каком-то смысле работает, как мы видим довольно криво, но работает такая, да, ну, в общем, все эти с- сериалы, ну, все, все, что нас окружает, примерно по каким-то лекалам сделано, вот. Другая и другая часть, это твой уникальный мир, подсознательный, то есть, то, что ты не хочешь выкладывать на бумагу, то, что ты совершенно не собираешься использовать, твои комплексы, страхи, вещи, которые находятся в подсознании, они, на самом деле, ровно пополам выплескаются, то есть, когда ты завершаешь как бы, сознательный труд, ты обнаруживаешь, что ровно половина и содержание составляет какие-то странные вещи, когда ты и не собирался писать, и не имел в виду, и, о, боже мой, зачем я вообще, это откуда здесь? Потому что подсознание работает огромная, конечно, вещь, проводит подтасовку и редакция твоих, твоего творчества. Поэтому так уникальный стиль многих режиссеров, большинства, ну, каких-то, то, что мы называем авторских, которые стремятся как-то на мир воздействовать, да, то есть, вот, например, ну, яркий пример Ларсун Трейдер, да, он стремится максимально манипулировать миром, да, придумать такие истории, чтобы нам крышу сносило. И это очевидная, откровенная манипуляция и провокация, да, почти все его фильмы, когда тебя просто берут и кувалды бьют по голове. И ты такой, мамочка родная, господи, что же происходит? Какой ужас, да? Как он со мной так обращается, да, и очевидно, что он специально все это придумал так, чтобы тебе голову расплющить. Но это ровно половина фильма, а в результате такой даже человек, который просто целиком посвящен манипуляции со зрителями, в мы все про него знаем. И то, что он явно не собирается нам рассказать про все его страхи, про ненависть к миру, про то, как он пьет, про то, как у него болит нога, про то, какие женщины ему нравятся. Про... Все, он, он как голый, абсолютно нам на блючка с каремочкой. Да? Не уверен, что он этого хотел, но невозможно как бы вот такая странная вещь. Вот, просто Невозможно кем-то манипулировать, не, не продавая себя на 100%. И это очень, конечно, в этом неприятная часть профессии режиссера. Нельзя быть каким-то выдуманным режиссером. Ну, то есть, нельзя из себя сконстрировать какого-то режиссера, каким бы я бы хотел быть. Например, какими-нибудь я вот хочу как Фрэнсис Форд Коппола. Но будет все равно Петя Иванов. Невозможно, да? Даже если ты все узнаешь, как он работал, в Коппол, что с ним было, ты выучишь все его кадры, будешь вообще стараться его повторять, все равно это будет фильм Петя Иванова, потому что Из тебя он вылезет, и и ты не сможешь его проконтролировать. Поэтому это какая-то очень эксгибиционистская профессия, во многом. То есть, если вам не хочется, чтобы все на вас тыкали пальцами и говорили, боже мой, какой у него, там, не буду все говорить грубости, какой у него длинный нос, да, то вам лучше, ну, помните об этом, что все обязательно рассмотрят со всеми вашими комплексами, если не про внешность, конечно, говоря, про внутреннее содержание. если вы ну, поэтому часто режиссеры такие неприятные, они стараются, закрываются, они говорят, да мне плевать, что вы не думаете, я вот такой вот, да, на самом деле, конечно, никому не плевать, но они стараются на себя, пытаются хотя бы, ну, в реальной жизни как-то за- закуклить, чтобы, потому что в, в кино они, конечно,
0: с... саморазблачиваются. Ну, конечно, они, мне кажется, за счет этого, и, собственно, у них вот это достигается момент а, коммуникации, да, то есть общения, да, с людьми. Они через кино ее достигают. Там, одни люди пытаются сделать в разговоре друг с дружкой, там, в паре, ну, в баре, там, не знаю, где-то доказать всю истину свою. А режиссер это делает, собственно, через кино. Он таким образом проявляет все, свое действительно просто не все это считать могут, надо понимать, да, потому что каждый, кажется, цепляется в основном там, за основную какую-то там, идею, да, и за ней следит. А там уже другие детали, они не сразу считываются, их надо подумать. Да, да. Что-то... Но
1: все равно смешно, потому что, как бы, даже люди, которые снимают сериал обручальное кольцо 6. На канале Российский канал это странно работает, но он мог быть совершенно другим, если бы снимался другой человек. Тут да. это не только как бы сумма усилий, как бы все, ну что это такое ужас, что вот ну, такой продукт, он как бы ничейный, не, да? Но на самом деле там есть, как не смешно, есть черты индивидуальности именно этого чувака, который это все сба- бабахал. и это как бы ну был бы другой человек, оно бы выглядело чуть-чуть по-другому. Наверное, также, ну в каком то смысле, как ты говоришь, да, люди не заметили, не заметили большой разницы но она там есть, потому что конечно. все-таки это очень сильный личный вклад во все, даже в такие странные вещи. Но тут, конечно, интересно поговорить про рекламу, потому что вот по рекламе этого нет. Реклама это такая странная вещь, которая как бы тоже ты работаешь режиссером, но э, продукту выглядит как бигмак, то есть невозможно поверить, что его сделали люди, да? Кажется, что это такая совершенная вещь что в ней никто и руками не трогал, что просто нажали на кнопку, он выехал откуда-то no. и перед нами вот эта совершенно, весь булгур с кунжутом, две котлеты, все так да? то есть это он такой как бы, ну с точки зрения дизайна и смысла такой совершенный предмет, что в нем нету никакого химмонтажа, никакого индивидуального, да, Мы не не, не можешь понять, что есть как бы повар, который положил чуть-чуть больше косточек там и как-то его сдизайнировал, нет, эта вещь, она на самом сердце как например Зайная. покопка жвачки риглис, да, это какая-то вещь, которая просто она вот как символ существует, вещь в себе. Нет какого чувака, который вырезал или придумывал ее как-то, да, она как-то рождена сам собой. И вот реклама в основном так и существует. И кто-то ее снял, не пойми кто, какие-то демоны, да, а может просто аппарат какой-то ее выплюнул да. И мы знаем, что было режиссеры, были какие-то люди, которые это придумали. Но это так всегда странно выглядит, настолько упаковано
0: какие-то. Mm-hmm. А как, почему это происходит? Вот как ты считаешь? по а,
1: Думаю, что это за счет
0: а, технологий
1: производства, конечно. Как и Биг Мак, они были прям прод... подзаточены. Под... Э, реклама такая вещь, она очень финансово емкая, да, и а, ее придумали таким образом, и вот технология производства, чтобы максимально де... э, не, не было ни одна, кто бы ее снял даже с точки зрения ответственности за деньги, которые кто-то потратил. Потому что обычно ну, как бы это вещь. Реклама это прикладной предмет, который продает как бы товар. Ну, самые... Есть, конечно, много других реклам, но в конце концов продать. Конечно, Поэтому успех этого предприятия очень важен для людей. Да? И очень важно, чтобы не было автора, чтобы не было конкретной ответственности. Я считаю, что это еще размытие ответственности. Еще важно. Чтобы не было какого-то чувака, который просто провалил. Или автор сценария, который неправильно написал. Это все распределяется. Это очень интересная система, которая была придумана ну, в начале еще 20 века, да, это становление рекламных агентств как главных агрегаторов, как бы, и смысла, и производства этой рекламной рекламной продукции. Главных демонов. Демонов, да. Ну, людей, которые, как бы, они, они... рекламные агентства, это, в общем-то, это автор сценария, на самом деле, который так себя закамуфлировал, да, так себя превратил, человек, который придумывает, да, То есть в рекламе, если в режиссуре, в кино, в художественном, режиссер присваивает себе в результате, там э, э, теряется значение сценариста, что он что-то написал, потом режиссер такое сделал, что и не узнать нельзя, ну и вообще он как-то не может влиять на процесс. То в рекламе, конечно, автор сценария в широком смысле, это на самом деле рекламное агентство, автор концепции, автор как бы тот, кто продал это клиенту и убедил его в том, что это будет работать, и является, конечно, держателем всех акций и влияет на смысл 100%. И он именно, именно нанимает режиссера как технического работника, не как творческую единицу, а как в основном технического работника, который его руками воплотит эту вещь. Поэтому, конечно, там личность режиссера не видна, и вообще не видны ли, лицо исполнитель, потому что чаще всего рекламное агентство является как бы коллективным автором. Это не единственная лица целая шобла. Ну, нет, это на самом деле Модель довольно действующая, потому что, например, если мы звездный Например, Стартрек Да То мы можем посмотреть Какое количество сценаристов там, например
0: Да-да-да, конечно, вообще фильм, фильмы многие что бригадами там, В принципе, это история такая бригадами. Одна завалила,
1: третья подобрала Сказала, ой, май, помородная Завалила, и Те, которые третьи Наконец-то дотащили до конца. Это видно, кстати, по фильмам часто, когда ты думаешь, боже мой, а все забыли, что вообще-то мы летели к Марсу. Почему вдруг полезли змеи какие-то? Да-да-да-да. То есть видно, что эти были не те, эти, одни писали про Марс А другие почему-то улетели змеями. Это, да, конечно, с Марсом.
0: Действительно, да, надо уже на другое обратить внимание. Да,
1: да. Это смешно, конечно. Да, это Поэтому профессия режиссера, она такая немножко ну, Разная, но мне нравится я, я как бы вырос внутри рекламы Мне очень нравится реклама с точки зрения режиссуры Потому что Несмотря на то, что, как я сейчас сказать это более техническая профессия да Она зато позволяет Очень сильно ну, Там, где есть ограничения Творчества Как мы знаем, всегда вырастает огромный Творческий челлендж да? Как же сделать Так, чтобы это было круто Когда все так не круто, да когда есть столько э, ограничений, ловушек и каких-то И, конечно, ну, с точки зрения творчества, как ни странно Одна из важнейших вещей – это насыщенность деньгами твоего процесса То есть, конечно, самый ну, прекрасный процесс – это писание стихов хайку Там никого не нужно, нужна только гора Фудзи И, и что еще там? Летний дождь и яб- яблони в цвету, да? Все остальные процессы, чем они более технологичные, тем, конечно, лучше, чтобы было денег. Я сейчас с этим столкнулся, потому что вот сейчас всем предлагают снимать э, ScreenLife, да, такой формат снимите фильм на iPhone. И, конечно, человек, который снимает рекламу, очень грустно этим заниматься, когда у тебя были невероятные технические возможности, какие-то суперроботизированные краны, самые современные камеры в количестве пяти штук на твоей съемочной площадке, да. То есть для многих режиссеров, не голливудских, это возможность быть на переднем крае как бы технологии кинематографической. Mm-hmm. Потому что эти деньги, они большие, и компания какая-нибудь Coca-Cola не скупится на то, чтобы ее реклама выглядела очень круто. И поэтому даже абсолютно безвестный режиссер, который участвует в этом процессе, очень большие технические ресурсы. Mm-hmm. Понятно, что тебя будут давить, гнобить и мучить, вот этот, вот этот огромный коллективный автор, который тебя нанял, да, но в обмен, как дьявол настоящий, да, он даст тебе много волшебных палочек и каких-то, как сказки, сказке, да, каких-то чудо-средств. У тебя на площадке вдруг возникнет Хабенский, который будет ходить по ней, да. Пусть он будет говорить какую-то чепуху там. Сделайте вклад, и вы там 6,5 да. Но это Хабенский, да. Ты поработаешь да. с Хабенским, поснимаешь его на какие-то супер-стадикамы, которые только-только вот завязали, можно сказать. Да? Ну, то есть, есть за что бороться, в принципе, да? Это интересно. Потому что, а будучи... Еще...
0: Да. Говори, говори, говори.
1: Закончу, просто будучи независимым режиссером, ты находишься в гетто, конечно, да? Люди снимают на айфоны, фильмы, не от хорошей жизни. Конечно.
0: Конечно, это понятно, да. Ограничивать это... творчески. Но конечно. надо сказать, что это крутой был плейграунд, на котором можно потренироваться. Ты вышел, как это, зашел, поигрался с этими игрушками, оценил, посмотрел, что на что способно, что дает возможно. И дальше уже переходя там к, тому, к тому творчеству, реализации, понимаешь, какие инструменты. Да, потому что, конечно, не поигравшись, не построив из кубиков, писать вот куличики, да, маленькие, очень сложно, конечно, выйти. Это супер, Мне кажется, это крутая школа, дисциплина, да, и такая, ну, ну, армия, наверное, да, в какой-то степени, да, в которой тебя дисциплинируют. Ты ну, да, не может Я быть. Да, ты не можешь там уйти и расслабиться. У тебя вот есть четкий тайминг, да, и дедлайн завтра там или послезавтра. И тебя будут спрашивать там, 40, там люди, которые придут и говорят, а где и что? А что тут ты снимал? И ты в ответе не перед собой уже, там и не только по радиусу, а там перед кучей людей, там, которые тебе предъявлять да. претензии к этому, да. да это,
1: конечно, перегорает на этом. Ну, просто это вопрос психики. Многие ломаются и говорят, боже мой, я попал в мир чистагана, и я там сгонил, я хочу заниматься творчеством. А потом рассеренно, когда творчеством дают, ходят и сейчас. Я снял, да, начинает оборачиваться в поисках невидимых клиента. Ну, что, это хороший кадр или плохой, потому что у них теряется немножко, да? Они настолько да, привыкли да, да. кому-то служить, как бы, верой и правдой, что когда они начинают. Ну, со мной, это я так говорю про людей, а со мной, вот со мной это произошло неоднократно. Когда я снимаю художественные фильмы, я снимаю дубль и говорю: ну что, снято каким-то клиентом, потому что я привык, что за мной сидит заказчик за спиной, который говорит: да, да, Сергей, снято, можем следующий кадр снимать. А тут полная тишина. Моя следующая группа смотрит на меня, как будто я сумасшедший, разговор с какими-то духами. Кто мне сказал, снято или не снято? Ты же режиссер. Я говорю, ну, кажется, снято, все еще одобрение. Тогда моя группа мне говорит, да, Сережа, неплохо. Я говорю, молодцы, все, спасибо, давайте дальше. Это смешно, конечно. Тут вопрос привычный. Очень бешно, бешно. сильные закалки. Не знаю, мои любимые режиссеры, они, ну, многие снимают рекламу, конечно, и снимают рекламу. Финчерш... Но много, Копла, все. Все через это прошли. Скорсезе, частенько снимал рекламу. Понятно, что они снимали э, не все. Э, ну, Финчер снимал сначала рекламу, а потом уже полнометражные фильмы. И Копла и Скорсезе, пользуясь своим именем как селебрити уже, это не то, чтобы они снимали рекламу, а они просто себя вместе тоже продавали, как э, как теперь говорят, личный бренд. Да? Yeah. Вот. Но все равно эта задача, действительно, я с тобой согласен, очень дисциплинирующая. Пытаться себя организовать в каком-то формате это очень сложно и очень интересно, потому что это действительно позволяет тебе понять, как это устроено, увидеть пружины, колесики, которые часто бессознательно люди ну, игнорируют. Им кажется, что это просто классно. И само собой все так. Получается здорово. Вот. А вот посмотреть, разобрать те часы на колесике, увидеть, как все это устроено, и потом пытаться их собрать, это, конечно, очень интересно. И часто, конечно, лишние детали. Ну, все как всегда. Да. И сложная задача.
0: Мне кажется, все помогает это находить этот, этот момент что называется да, какого-то креатива, то есть быстрого, очень достаточное решения прямо по ситуации. То есть получается, знаешь, обычно приходит, там что, там, вот, ну что там, когда кино, там, да, есть время, там все как круто. А тут есть ограниченное время, действительно, там есть там 5-10 минут принять решение, потому что клиент поменял платье на, на вот, вот, прям во время съемок. И оно совпадает с хромакем. это у меня история просто. Да, там, и получается, что, и что, что после этого делать, как с этим быть, да, вот тут как раз и найти техническое решение, а может найти какое-то креативное решение, как-то переставить а может быть другие такие вещи то есть не ждать момента дайте мне посидеть пофилософствовать а вот именно организует твое сознание быстро подключиться все-таки да возможно к каким-то опытом своему да там наработанному, опять же тоже да либо возможно это там, не знаю, там канал настроить свой куда-то раз ну когда быстрыми отсюда информация да наверное, тоже такое бывает то что иногда, ну, часто мы снимаем рекламу это оказывается в ситуации когда тебе что-то нужно быстро поменять ну, вот 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 все вроде подготовлено все по правилам да и вдруг что-то идет не так или нет
1: нет, ну, в кино вообще все часто так и ну, просто про в рекламе сначала. есть да. проблема в том, что ты так просто не поменяешь, потому что ты-то поменяешь, а тут придут люди и скажут, вот. э, брат, верни нам еще зеленое платье. Ты говоришь, так оно сливается с хромакеем. У нас тут книги уже утверждено и подписано генеральным директором, и потом он не знает, что такое хромакей, и мы не смотрим. Тут, конечно, кино более мобильная вещь, там люди быстрее находят решение, в рекламе, конечно, немножко вкусная в этом смысле, и существование всех брендбуков и прочих прочих вещей, они, конечно, ты живешь в мире каких-то корпоративных скрижалей, вот. Но это, ну, стараюсь, конечно, такого не допускать, потому что в рекламе есть такой э, святой институт под названием Pre-Production Meeting, сокращенно PPM, да, на который люди выходят уже, как бы, сняв кино на бумаге. То есть, мечта любого человека, который работает в рекламе, это снять ролик до съемок. Да? Вот если бы на встрече с клиентом ты пришел и сказал, вот, я уже снял, вот вы придумали, а я уже снял ваш ролик, вы только нужно переснять. А можно даже не переснимать, вот он, ваш ролик. Клиент был бы счастлив, потому что он очень боится, он не понимает, как бы, так люди не, не искушены, не понимают, как это получится, да. И он говорит, ну, у вас на бумаге все здорово, а, а потом принесет какую-то дрянь, и вот, и что, и... да. А нельзя посмотреть, не видел, как это да. будет. Не можешь на iPhone снять потихонечку вот эту вещь, которая... вы. И, ты говоришь, ну на iPhone совсем другое будет. Ну как, как бы нам это... Как бы нам заглянуть в будущее и узнать, как это будет? Ты говоришь, ну это все проблемы всех людей. Все мечтают, как бы посмотреть свой будущий фильм заранее. Да. Не снимешь, не увидишь. Да. И, собственно говоря, процесс творческий во многом происходит на площадке. Поэтому... Не надо заранее как-то представлять себе. Давайте в процессе что-то делать. Вот, Но для людей, которые рискуют продажами бетона, да, все эти разговоры про творчественные площадки, они ужасны, конечно. Они, это значит, что все пойдет криво, косо и так далее. Поэтому, конечно, в рекламе стараются полностью смоделировать ситуацию. Вот на ситуации этого препродакшн-митинга, когда мы выходим на съемку, уже как бы ответив на 99% всех вопросов. Как кто выглядит, кто куда, утвержденные раскадровки. Сейчас подписывают даже, как бы, чтобы все поклялись на этой книге, да, на этих раскадровках. Да, да, чтобы да, да, да. Все именно так и будет, да? Что каждый кадр будет снят именно так, как нарисован. Поэтому огромную роль играет раскадровка, как она нарисована. Часто люди даже утверждают выражение лиц людей, которые нарисованы в этих раскадровках. Что странно, потому что это фантазия раскадровщик, честно говоря, как он лицо нарисовал. Никто, но для клиента он говорит, странно, вот здесь на картинке раскадровки герой улыбается, а у вас он какой-то грустный. говорит, ну ты просто какой-то неизвестный нам человек почему-то нарисовал мне улыбку. Мы даже не знаем, кто это. Ну да, но нам нравится, как он улыбается здесь. Вот на картинке. То есть очень странная вещь. Какие-то вещи, а, ну вот такие попытка контроля, как бы, всего и все, вся, она, конечно, в рекламе есть, и она с ней надо уметь работать, это тоже за искусство как бы режиссера. Убедить всех, что все будет хорошо,
0: несмотря на то, что. Вот, на вот. то, нормально. что я хотел к чему подойти, что. То есть а, а, социальный интеллект, да, то есть, возможно, действительно вести со всеми коммуникации, договориться со всеми. То есть, на самом деле, режиссер это человек, который действительно должен уметь со всеми договориться. То есть. Как, ты, как, ты, вот, как у тебя вот эта вот, компетенция, навык, вот, вот, ты ее развел как Это да, специально? это вопрос
1: исключительно э, э, ну, опыта проживания этих ситуаций, потому что потому что чем больше ты сталкиваешься с разными людьми, тем, конечно, у тебя больше социальный навыков появляется. В принципе, профессия режиссера не предполагает какого-то единого сценария, потому что из-за того, что ты продаешь свою какую-то индивидуальность, да, uh-huh. то тут нет каких-то универсальных рецептов, к сожалению. Будьте там веселыми, улыбчивыми или какими-то в стиле Дейла Карнеги или каких-то социальных э, техник. Потому что есть режиссеры, которые просто сидят и матом ругаются. да, говорят. Он говорит, вот мы, думай, пошли все в жопу. Да, и все. Какой-то ужас. Думаешь, боже мой, этот человек, наверное, никогда не получит работу. Он просто сидел, курил, пил водку и ругался матом. Но люди от него в восторге. В результате он завален работой, потому что все считают, что так и должен выглядеть, например, настоящий режиссер. Какое-то мрачное чудовище, которое э, на все вопросы отвечает просто «пошли в жопу». Да? У него это срабатывает, да? И он получает много работы, потому что, говорят, мы снимаем таким чудовищным человеком, получился очень хороший ролик, но он просто невыносимый. И люди в садово-захистском порыве как бы Другой человек тоже ведется, ругается матом там и кричит на них, но никогда не получает работу, потому что все говорят, таким придурком снимали мы этот ролик, ужасно, никогда больше с ним не работаем, просто... То есть, да, одна и та же схема поведения у разных людей может не сработать. Поэтому тут каждый для себя выбирает какую-то стратегию, чисто, которая ему органично и подходит. И если она работает, то ты попадаешь в какой то да, Но часто это не срабатывает, с одними людьми это работает, с другими не работает. То есть, это, к сожалению... Невозможно
0: провести какие-то курсы, да. Понятно, да. Но вот у тебя как-то работает, потому что я знаю тебя, да, наблюдаю за тобой, как, во-первых, надо сказать, да, все-таки ты один из самых востребованных режиссеров рекламы. Да, в России. Ну, я уже нет, конечно, но, но ну, я, по крайней мере, один из
1: самых опытных точно.
0: Вот, хорошо. Долго а, существует в этой индустрии. Да, вот давай про это и поговорим, потому что у тебя же все хорошо с этим социальным, с этим социальным интеллектом, с этим социальным, социальным навыком. Ты очень хорошо умеешь общаться, договариваться, даже, например, как ты со студентами говоришь, что тебе достаточно только войти, ты так взглянешь на них, скажешь два слова, еще тишина уже, все слушают. Все слушают, что будет дальше. Но, видимо, тебе это как-то помогает, да? И на площадке... Откуда этот навык, он у тебя врожденный, ты его как-то там не знаю, тренировал там эту мышцу как-то. Не,
1: не, я думаю просто я очень разговорчивый, как это сейчас видно, что я могу на любую тему долго говорить, это видимо какая-то просто врожденная какая-то болтливость. Вот. Ты но... с детства болтаешь да? много, да? Много говорил с детства, да. Но, но в принципе это. Многих, я знаю режиссеров, которые... Ну, просто эта жизнь тебя выковывает, потому что э, ситуация такая, что если ты... Ну, существуя на съемке с площадки, э, это ведь смена, да, 8 часов, там, 10 часов, да, она очень конечная. Все, что ты успеешь снять, это ровно то, что ты успеешь снять. Невозможно... Ужас нашей как бы, профессии заключается в том, что то, чего ты не снял, не будет снято никогда. И потом можно писать титры, как я говорю, или мемуар публиковать. Хотели снять уникальный кадр, как человек прыгает с вышки. Ну где этот кадр? Ничего не сняли? Ну да, там была погода, приехали люди. Уж можно объяснять, что вот, да, что у него порвались трусы, что вышка оказалась слишком низкой. Что-то... Да, это очень все будет увлекательно, но этого кадра в ролике или в фильме нет. Да? Поэтому, если ты хочешь добиться своей цели, тебе нужно этот кадр снять и идти к нему да, каким-то э, э, всеми возможными способами. Как я сказал, грубостью, уговорами, разговорами, отвлечь. То есть тебе надо уговорить или уговорить или уговорить или обмануть, или отвлечь. И Какой будет, твой не... путь чаще всего? Или ты всеми пользуешься? Ну, всеми, кабинеты. конечно, всеми, а да. да. Вот. Потому что можно запугивать вы просто снимать его и не выходить То есть ты запугиваешь
0: даже кого-то даже так Кого-то так.
1: запугиваю, кого возможно запугиваю Кого-то соблазняю, кого-то уговариваю Кого-то игнорирую Да?
0: Вот, вот, я само знаю. Само, вот сейчас да.
1: человек кричит, я вас убью Да? А ты говоришь, убейте меня через час, когда смен закончится Да? И тогда можете делать со мной что угодно да? Потому что я знаю, что ну, или я этот кадр снимаю, или его не будет никаким образом И невозможно уже быть не, не, Ну, возможно, конечно Какие-то за огромные деньги воссоздать ситуацию Но, скорее всего, это будет уже другой кадр, да Поэтому, если ты правда уверен, что тебе этот кадр нужен Тебе, конечно, нужно очень многим Манипулировать и так далее Это только Ну, я не думаю, что есть люди, которые просто нравятся Ну, наверное, есть люди, которые просто нравится быть Режиссером Который что-то такое всем втирает ну, то есть, это какой нарциссизм конечно, наверняка присутствует в людях, да, но, в принципе, это, ну, как бы, не очень, ну, ну я не знаю, все равно, к сожалению, режиссеры судят не потому, как они разговаривают, да, и как они умеют себя подать и так далее, это важнейший навык, но, к сожалению, режиссеры существует только в его в шоу-рилле, да, в демокассете, в наборе того, что он снял. Может, сколько угодно говорить о себе, я такой, я сякой, я...» но потом просто смотришь свою кассету, потому что, а, ну, понятно, да. Потому что нет смысла быть интересным человеком и режиссером вне связи со, своим, со своими работами. И, как я уже сказал, так как это полный да, и ты его особенно не контролируешь, да, то есть ты и рад бы быть не другим каким-то режиссером, но ты вот он такой, как есть, потому что ты снял ровно вот эти три какие-то работы, четыре фильма и так далее. Да. Обмануть невозможно никого. Вот. Поэтому, например, на вступительных экзаменах в московскую школу кино... Мы не просим людей присылать свои работы, например. Хотя они все очень обижаются, говорят, боже, я снял гениальные музыкальные видео, вот, посмотрите, вы наверняка меня немедленно зачислите сразу на второй курс". Ну, как понять, кто его снял? Да? Ну, присылайте человек свою работу. Он был кем? Режиссером. Режиссером монтажа. Может, у меня был очень талантливый оператор. Может, я там сидел друг какой-то. Может, просто актер, который в кадре сам все придумал. То есть, это такой коллективный труд, да, где непонятно, кто чего делал. Поэтому мы просим людей снимать самих какие-то. да, Скорее, больше дает информации о человеке, снятая им какой-то, как вот мы сейчас с тобой, какая какая то рассказ короткий себе, гораздо более дает информацию о человеке, чем какая то его творчество, непонятно какое. Да? Потому что непонятно, из чего оно состоит. Поэтому но когда мы точно знаем, что именно этот человек был режиссером именно этого ролика, мы все про него понимаем, да? про то, как он устроен, как он, на что он способен,
0: страхи, его, да, страхи, как он наверное, думает, действует, да? Ну, мне, это а скажи мне, а скажи мне, пожалуйста, а как ты вообще попал вот, ну как ты попал в профессию такой эквицениста режиссера? Ой, я, честно говоря, у меня нет какого-то хорошего, хорошего нет, я... какого хорошего. Скажи просто свой, пожалуйста. Я знаю прекрасно твою историю о том, что ты работал билетером. Я просто знаю, да? Да, А-а-а-а. у меня ну, я же была, правда, ну, да? я... В музей кино.
1: Я, конечно, случайно попал. У меня... Ну, есть два, два типа людей, которые в кино. Одни это... Какие-то, ну, самородки, да? Люди, которые просто... Какие-то... Просто ничего другого не могли делать. Пришли и вот, да? Ну, это меньшинство, конечно, таких людей. Вот, в основном людей, это кино, это если всех спросить, то большинство людей, которые работают в кино, какая-то есть другая профессия или какая-то предыстория. И очень мало людей, которые прям попали в кино прям и, и, и поступили в 16 лет как в ГИК. И, ну, то есть есть такие, но, честно говоря, это очень грустно. Потому что в основном это, конечно, если говорить про творческие профессии, в основном, конечно, это, как мы знаем, нужно опираться какой-то в какой-то свой жизненный опыт, а где его взять, непонятно. Если ты проучился в Афгике, и твой жизненный опыт это работая режиссером, то из этого трудно как-то дальше лепить. Ну, то есть все, что твоя жизнь произойдет на следующей площадке, и все, что ты будешь знать, это как устроена жизнь на следующей площадке. И, может быть, тогда про это и надо снимать, потому что снимать стоит, наверное, про то, что ты знаешь в основном.
0: Это вот, как раз это формирует, этот это, фильтр, да, который помогает пропускать через себя. Вот
1: да, поэтому ну, я учился на высших ресурсовских курсах, в, в, когда собственно, поступил, и там люди были все, конечно, за 30. Ну, то есть, и, ну, да, за 30. Да, так я был самым молодым, мне меня было 25-24, я не помню. Я, я чувствовал себя ребенком, у что все были какие-то люди уже сильно повжившие, врачи, инженеры, военные. Там много людей было, ну, э, которые, ну, ну, люди, которые работали, конечно, старыми режиссерами, часто поступают на такие, пытаются как бы вот, ну, хотят чем заниматься более творческим, чем просто организаторские вещи в кино. Вот. И я к этому пришел совершенно, как бы, э, ну, ну, по остаточному принципу. То есть я не смог ничего придумать другого, чем быть режиссером. Какое-то дурацкое объяснение. Просто перебирал, перебирал, кем я хочу То есть ты
0: пробовал что-то, да, до этого? У тебя был какой-то поиск.
1: Я пробовал, да, без, безуспешно, как-то. Я у меня, ну, я думаю, у многих, я просто так бывает. У меня родители физики, у меня папа был физик, мама физик, брат физик, сестра физик. Понятно, что я был самым младшим в самой семье, поэтому это как столевары, да, куда мне было деваться? И, конечно же, поступил на физический факультет, так. вот МГУ, поэтому просто потому что. Ну, наша страна еще, конечно, и тогда, и сейчас, во многом, ну, сейчас уже по-другому немножко, слава богу, вот эта система меняется на глазах, но то, что ты в 16 лет должен сделать выбор, призвание свое, как бы на всю жизнь, сейчас, конечно, люди более мобильные, и это очень хорошо. Но тогда, просто, если ты поступаешь, там еще государственная система была такая, что если ты заканчиваешь ФИСФАК, то тебе распределение, это тогда было распределение, то есть требовало, чтобы ты еще поработал три года, прежде чем ты задумаешься об смене профессии. То есть это вот... Я должен был 9 лет проработать физиком. То есть 36 лет проучиться физиком и еще 3 года проработать. Поэтому, конечно, в 16 лет... Для меня сейчас просто актуально, потому что у меня сейчас сыну 18 17 лет. И я вижу, какой ужас у него в глазах, когда его спрашиваешь, а кем ты хочешь быть, да? Просто после того, как мы были маленькими, и все хотели быть пожарниками или космонавтами, потом наступает такая пустыня, как бы, да, Господи, я не знаю, кем я хочу быть. Я просто хочу как-то жить. Никто не знает, кем он хочет быть. Это очень сложный вопрос. А если он кем-то уже стал, то не факт, что он этим хочет быть. Да? Поэтому, конечно, хочется пробовать в разных профессиях, в разных областях и как-то стараться нащупать, что тебе интересно, где ты комфортно и где ты можешь себя реализовать в полной
0: мере. Ну, у тебя, может быть, там, не знаю, кто-то подтолкнул тебя к этим режиссерским курсам. Может быть, это опять же, ну, наверное, сыграл опыт твой работы, может быть, в музыке. Но что, что-то произошло? Был Конечно, конечно. Нет, нет. У меня было много каких-то поворотов. Расскажи вот про это. Вот просто как раз, чтобы людям было проще, может быть, увидеть в этом какой-то знак, я не знаю, что-то. Зацепится и попробует. У меня,
1: я прям помню, этот момент. Хорошо. Так, расскажи. Я учился на Физфаке, брел каким-то унылым военной кафедрой в какой-то ужасной военной форме, брел посреди вот этих МГУ, зданий, шел снег, и на, я был в шапке-ушанке а, в каком-то ужасном пальто с воротником, похожее на, на, на деддомовского какого-то этого самого чувака. Очень странная выглядел для студентов МГУ. Вот, потому что и форма, это странная такая у нас была, зеленая защитная форма для похода на кафедры. И у меня что-то было, какая-то драма, то случилось. А, то у меня куртку украли мою красивую, модную, и у меня был какой то пальто с каким-то меховым, какой-то, вообще странно, как был очень одет. Вот, и я шел, и там такая есть остановка около главного здания, вот это на Воробьевых горах да <шлось> да На главной площади есть главная остановка, где приезжают все автобусы. Такое место, где все встречаются в МГУ. Вот, и стоял невероятный мой товарищ, друг детства, который я давно не видел, но я знал, что он тоже учился в МГУ. Иногда с ним общался. Он стал невероятно ровным мой антипод. Он был, хотя бы морозом, был без шапки, в очень модной куртке, с папочкой какой-то. В общем, он выглядел офигенно совершенно. Вот, на кудре ему падал снег. И я говорю, о, привет, куда идешь? Он говорит, да, я вот тут поступил на... поступаю на режиссерские курсы какие-то. И вот сейчас написал сценарий, не им Отнести. Вот, ну, на конкурс, несу сценарий. И меня просто это пробило. И говорю, ты написал сценарий? Говорю, ну да, что это такое? Вот, просто такой творческий, когда написать сценарий. Меня произвезло, что человек, которые я знал, который точно такой же, как я, он учился там на, 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 на соседнем факультете, просто взял и написал сценарий. А для меня писать сценарий было какое-то ну, невероятное... Ну, я не знал, что люди вообще их пишут. Что это какие-то божить. Ну как-то... Я вообще был не в курсе, вообще как это все происходит. И говорю, а как ты его написал, прости? просто говорит у меня есть да, печатная да. машинка я сел и напечатал что каждый может просто сесть а про что прости ну, там один случай я писал из жизни там интерес все это меня просто шокировало сколько у меня было 20 Два... 19 я просто думаю боже мой вот какой-то просто человек просто сел написал и теперь идет еще не дай бог сейчас поступит на решетскую курс и станет каким-то кино... Вот я это не знаю, смешно звучит, но просто <laughs> я прям запомнил этот момент. Шипер, Сказал: шипер. знаешь, я пойду, то... у меня ведь есть печатная машинка, кстати. А у меня была печатная машинка, которая тоже меня завораживала, как, как, ну, как дизайнерское устройство. Ты не спросил, какая марка была, ну, чтобы точно У, у меня сработало. была эквазия. у меня был Underwood у меня был совершенно дом, стоял, ты, черная такая, чугунная, офигенная. Мне... Она мне нравилась, я ничего не печатал на ней. Мне просто она нравилась как дизайнерское устройство. Ну, как, просто как вещь себе. И вдруг я понял, что на нее что-то можно печатать и я ему сказал, я тоже напишу сценарий, сказал я ему. И вот тогда я столкнулся сперва, с тем, что вот люди, что мы, мы, мы обсуждали в с ужасом вот этой самоизоляции и, и, и белого листа, когда я пообещал, что ей подумаешь? Нет проблем, сейчас только... и... Это было ужасно. Я понял, вот, ну, это была первая сцена моего кошмара, который длится теперь, вот уже сколько лет? 35-40 когда сидишь вот так вот, думаешь, вот он, белый лис, сейчас надо мне, я пищал кому будто что-то
0: написать. То это был переломный момент, который ты стартовал, да, и ты пошел, собственно, и ты сразу на да. курсы пошел найти, или пошел сначала писать? Это Если было какие-то... советское
1: время, это было какая-то то ли перестройка, то ли, какая-то была му- муть. Ага. Но тогда есть первые какие-то кооперативные курсы, они были какой-то очень предприимчивый чувак, предприимчивый, устроил в подвале в каком-то на Алексеевском, он сам он, им пришла идея, что можно как, как sorry, кооператив по кооперативную школу по кино, он нашел киевских профильных и они все приходили и сделал прям за деньги какой-то сделал вот такой а, к, о, курсы, которые тогда выглядели очень странно, потому что это было, вообще этого вообще нигде не было, это вообще было странное, как бы пост, постсоветский еще был период, даже еще до перестройки, мне кажется, это было. Uh-huh. Вот. какой-то кружок типа преддействия самодеятельности какой-то кино. Вот, конечно, кончился плохо. Он собрался себе всех деньги вперед на три месяца и убежал. Но... <плес> Классика. Классика, так сказать, авантюризма. Вот. Но мы где-то полгода, да, занимались... И многие люди, которые ходили на этот, этот кружок, кстати, я с ними часто сталкиваюсь, вполне уважаемые деятели кино, они как раз начали в этом подвале на Алексеевской на анонимных каких-то курсах по, по кинематографу. Смешно, что я не поступил на режиссерские курсы. Все мои друзья поступили, стали режиссерами. Вот Меня не взяли. Я не прошел по концу, потому что уже был закончен набор. И мне сказали, что нет, брат, ты не можешь быть режиссером. Мои друзья поступили это был, в этот кружок, значит, на оператора и режиссера. И я сказал, а как же я? я тоже хочу с вами тусоваться. Мне так все понравилось. Мне кажется, кино это так интересно. И этот чувак я сказал, у нас тут недобор на звукорежиссеров хочешь стать звукорежиссером? Я говорю, это что за странная профессия? Ну-ка, звук записывает. Я сказал, ну, там тоже есть слово режиссер. Наверное, да. Вот так и, и моя первая профессия в жизни была, стала ну, киношная. Стала звукорежиссером. Вот. Это мне потом очень пригодилось. Это очень интересное занятие для абсолютно сумасшедших людей. Для людей, которые как бы фанаты э, микрофонов, проводов и всяких... Э, Примочек, да? Как, и я как потом уже после долгой работы в кино понял, что это абсолютно изгои на съемочной площадке и практически ну они максимально находятся в дистанции от всей остальной съемочной группы, вот. И даже противопоставлять себя часто и группы их тоже не любят всегда они, ну то есть я шучу, конечно, они не любят, но в общем есть некое противостояние съемочной группы и звуковиков. Это как бы, но тогда я этого не знал. Мне казалось, что я стану нормальным членом съемной процесса, и это будет очень увлекательно. Вот первая моя картина, которая выпустила в качестве звукорежиссера, была, называлась ⁇ Глухонемые спортсмены
0: ⁇ Очень говорящее название. Да. Работа звукорежиссера. Это, это, это просто
1: бомба. Это очень было смешно, потому что я, Гузду, ну, кажется, что я оставил микрофон,
0: а с ну, тобой говорить? Они, они говорить не будут. Нет, они не будут говорить. Они не слышат ничего, вот
1: что проблема. Я говорю, так, почему же моя работа, Че, А у меня было огромное микрофон, проводов, я ходил, что мне так, а что? Звук шагов записан. Это очень смешно. Вот. Но и трагически для меня. Я понял, что все-таки, наверное, это. это был первый и последний, да. Первый и последний мой опыт. Работы с звукорежиссером. Ну, я много узнал, потом эти все курсы закрылись, но уже все, этот бацилл подсел, я уже побывал на съемочной площадке, уже все. Кто в этот мир попал, да, на век стал. В общем, и из этого кружка в подвале я, значит, так оказался в ситуации. Ну, а когда ты находишься в каком-то кружке, конечно, ты невольно начинаешь ходить на лекции по истории кино, потому что единственный способ, как мы сейчас знаем, ну, и сейчас мы видим, людей как-то развлекать по поводу кино, это устраивать им лекции э- и их всячески просвещать. сравнивать Кубрика с Кополой, показывать фильмы Ханжонкова первые. Это, в общем, все, что история кино, это является базовым как бы предметом любой кино, киноорганизации. Вот, поэтому, конечно, отсюда и, и, и начинаешь смотреть, становишься киноманом, и так далее, и так далее, и все, и хана тебе получается, потому что, потом я, конечно, показался, ну, то есть я учился, учился быть физиком, но, конечно, с физиком я был, из что я поступил туда, просто потому что не знал куда, вот я попал в музей кино, потому что все мои друзья ходили в этот музей кино и смотрели фильмы там. Тогда музей кино был невероятной культурной институцией, где каждый день были премьеры, было пять залов. Непрерывным потоком крутилось э, хорошее кино всех сортов. То есть киноцентр этот был каким-то совершенно просто меккой всех киноманов в 90-е годы. В конце ну, 2000-е. Когда это было? Нет, 90-е. 90-е, да. Там просто безумно. Там приезжал Гадар, дарил аппаратуру Долби от своего имени, устраивал ретроспективу всех своих, своих фильмов, приезжал Джорджин Чаплин, которая тоже дарила там какие-то оригиналы фильмов э, этого самого Чаплина, какие-то раритетные фильмы, то есть это творилось безумие. Я пообщался, вот я лично пообщался с Джорджин Чаплин, с, с Вайда приезжал, я с ним как бы имел... То есть я вдруг оказался каком-то, из-за того, что стал работать в музее кино, оказался Просто, ну, Россия была интересна, туда все хотели приехать, у нас была перестройка, какая-то была жизнь, поэтому в э, этих прекрасных каких-то иностранных чуваках не было, э, не было, они шли не прям только, а поэтому вдруг из какой-то вот этой своей сомнительной подвальной жизни на Алексеевской, вдруг мы все оказались в центре практически кино какого-то процесса, это было очень интересно.
0: Если ты, получается, попал в вот это вот в сообщество, собственно, ключевое, то, что является да, это эту вот атмосферу, я не знаю, может, я назову это я слово вести, в такую психоэмоциональную энергию какую-то, даже, да, которая стала заряжаться и проникать, и она в тебя тоже стала... Ну, понятно, что там насмотренность, конечно, начала расти сразу же, да, потому что ты стал все это смотреть, потому что ты причастным у тебя даже не было, наверное, выбора не прийти на что-то, да, наверное, потому что ты просто должен был, ты там находишься. Ты да, это мне смотреть
1: на... три фильма в день, это очень странное чувство, когда ты просто по долгую работу, должен три фильма в день посмотреть, потому что нам надо было смотреть, нет ли там брака, и надо было их отсматривать. В принципе, можно было спать, конечно, как, ну, или там как-то... Но так как они уж я их сам заряжал в этот аппарат и включал, то не было смысла... Ну, как бы, было интересно, их привозили, надо было отсмотреть, прежде всего показать, как бы техническое такое, ну, не АТК, но какой-то, ну, технический контроль произвести. Вдруг там нет одной части или какие-нибудь титры, или там какие нибудь середина Вот, или там перевод пропадает, там много всего было, как бы, вот, поэтому мне приходилось часто просто смотреть эти фильмы, и была возможность, и мне было интересно, поэтому там в течение года, двух, смотреть по три-три фильма в день, это, конечно, большая нагрузка, и, с другой стороны, это полностью у меня крыша отлетела, потому что это действительно не просто такая психологическая, но просто
0: оказался внутри этого процесса. То есть это тоже была такая некая дисциплина для тебя. Ну, фактически, да ведь? Потому что ну, так себя не заставишь. Там три фильма в день смотреть. Потом непонятно, что еще будешь смотреть. Ты же не можешь выбрать. Да. А тут же кураторы отбирают. То есть у тебя, да, получается, да. произошел очень момент очень воспитания блин. вкуса. Супер, вот она, вот она. Да, да вот да, конечно. Вот сможет... он успех Сергея. Нет,
1: не, не это в ну, любом Конечно, это важно, кто составляет этот проект. Я с тобой совершенно согласен. тайна,
0: тайна. Согласен с тобой,
1: просто действительно я об этом не думал, но интересно, что действительно важно, кто составляет эту программу, потому что она на самом деле ну, не такая очевидная. Ну, во-первых, тогда вообще это было очень. Потому что сейчас мы все посмотрели, да, у нас нету. А тогда это все, никто, никто никогда не видел, например, ну, именно ретроспективы очень важны были. То есть, как человек развивается, что стало с Любичем, как, что происходило с э, э, каким-то годаром тоже, его движение, как он из того, кем был, стал, кем стал, да. То есть прям вот э, интересно было во времени прослеживать, как развивается кинематограф, как как язык развивается и так далее. Это важные, конечно, вещи, которые можно действительно понять только, посмотреть, например, пять фильмов одного режиссера, да. Потому что, как бы, если это просто какая-то фрагментарная картина, Сегодня посмотрел Гадара, завтра смотрел Фасбиндера, да? Тут, ты, конечно, у тебя есть кругозор, да? Но вот это как бы понимание, как из чего-то получается что-то, да, как развивается киноязык, какая, как бы, какая тенденция, что кажется людям интересно, на что, как бы, они оставляют без внимания. Это очень, ну, вот важно, кто именно, чей методологический взгляд ты вынимаешь, поэтому, конечно, ну когда вы получаете какие-то доступ к каким-то курсам или какие-то попадать в какое очень важно понять, этот человек сам-то вообще он рубит в этот, ну то есть как, и какую программу он предлагает, потому что может быть вам это, ну может это хорошая программа, но, например, вам она, ну как-то уводит вас ну то есть тут важно быть сама, ну понимать с чем ты имеешь дело. У меня были хорошие. У нас там был yeah. Наум Клейман, всем этим руководил, который очень хорошо понимал все, что связано с Эйзенштейном и с э, э, историей кино. Вот с, э, сказать, с, ну, с начала до, до где-то, наверное, середин, ну, ну до, до каких шестидесятых 60-х годов. Да? И был э, еще человек, который, ну, он есть сейчас, Анатолий Максимов, он стал известным продюсером снимает сейчас правда, фильмы, вы все знаете, возглавляя дирекцию кино. И долгое время был начальником дирекции кино Первого канала. И Он как бы сподвижник Константина Эрнста и важный человек, так сказать, который сделал все это. Но он академический работник, он работал в институте кино, собственно говоря, и я до сих пор читаю его какие-то, храню его проспекты к фильмам. То есть он самый большой был в нашей стране специалист по творчеству Коппола, например. Он невероятно, ну, как бы, рафинированный, интеллектуальный разный человек, который, как бы, вот его взгляд на меня оказал огромное влияние. То есть я хотел бы считать его своим учителем в каком-то смысле с точки зрения кино, потому что он все знал про кино и все, очень, ну, человек энциклопедических знаний. И он составлял там огромные программы в музее кино. Странно, что он стал продюсером и стал, стал снимать э, фильм э, этот, как «Викинг». «Викинг». Да? Понятно. Но тут да. есть разница между тем, что мы делаем да. и тем, что мы как да. бы декларируем. Это есть везде.
0: Конечно. конечно. Ну, в общем, я могу сказать, что у нас просто мне уже инстаграм говорит, что у нас осталось всего а. минуту 24 поговорить. Мы с тобой очень круто, конечно, да. Очень крутая беседа получилась. Я бы сказал напоследок сказать... Но это, мне кажется, гениально, то, что ты говоришь, что те инсайты, которые ты сообщаешь. Потому что я еще хотела сказать, что на самом деле очень важна систематизация в получении знаний в любом случае, особенно в насмотренности. Да? И это как бы основной как бы, критерий для, ну, для режиссера, наверное, потому что насмотренность да, в том числе. Потому что вот эта эволюция киноязыка, и мало того, что он, как, он, как он эволюционирует от одного режиссера, другого, вот так, иначе он находит какую-то систему, по которой он движется, правильно ведь? Все-таки какая-то должна быть структура в голове, а не просто нахватанные какие-то фильмы разные, которые непонятно, как между собой взаимодействуют, работают и так далее. Да. Ну, есть...
1: Это не просто трусы системизировать, нужно, чтобы кто-то помогал, конечно, потому что эти полки ну, хорошо заполняют, но их как-то надо где-то брать. В общем, мало людей. Да. Я, например, мне с трудом удает, ну, с трудом себе эти полки организовать, какие-то, чтобы быть. Ну, у них всех так просто мозг устроен. Поэтому, конечно, да. это очень хорошо, как-то, чтобы кто-то себя. Чуть-чуть, ну, помогал хотя бы в этой систематизации.
0: Методология какую-то подсказывает. Да, да, методология, как ни странно, но... Я... Сырёж, у меня сейчас осталось миллион вопросов, но осталось у нас 13 секунд, 12-11, поэтому я вам сказать я рада, огромное быть. спасибо, что я что-то, тоже что-то... дико... Увидимся. Это обязательно поможет, потому что очень много...